0: Herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge von Gedankenkarussell. Es freut mich wahnsinnig, dass du dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich mal gemeinsam mit dir auf das Jahr 2019 zurückblicken. Und das Jahr ist ja jetzt so gut wie vorbei und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie das Jahr für dich war, aber ich kann nur sagen, ich bin so unfassbar froh. So unfassbar froh dass dieses Jahr endlich vorbei ist, weil für mich war es einfach einer der härtesten, einer der emotionalsten und ja der herausforderndsten Jahre, die ich jemals hatte und habe einfach unglaublich viele unschöne, negative Erinnerungen daran. Und so möchte ich eigentlich ja gar nicht dieses Jahr abschließen. Also irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so gut an, wenn man mit so ganz vielen negativen Gefühlen aus, aus einem Jahr herausgeht. Und genau dafür habe ich mir so in den letzten Jahren ein kleines Silvesterritual angeeignet, dass ich dann immer am Ende des Jahres durchgehe und bei dem ich dann auf das Jahr zurückblicke, also nochmal so das Jahr für mich Revue passieren lasse. Und vielleicht folgst du mir auch schon länger, du kennst meine letzten Jahresrückblicke auf meinem Blog, da habe ich nämlich immer so ein bisschen dran teilhaben lassen, wie das Jahr für mich war, was bei mir so abging, was ich so gelernt habe und was für Erkenntnisse ich gewonnen habe. Und heute möchte ich mal weniger darüber reden, was jetzt alles so genau vorgefallen ist. Dafür haben wir, glaube ich, noch ganz, ganz viele Folgen vor uns, wo ich immer mal wieder ein bisschen was darüber erzählen werde. Sondern heute soll es vielmehr darum gehen, wie ich zu solchen Erkenntnissen gekommen bin oder wie ich eben zu solchen Erkenntnissen komme und wie ich es schaffe mit einem Jahr, das vielleicht nicht so schön verlaufen ist, friedlich abzuschließen und falls es ein super gutes Jahr für dich war, einfach nochmal zu erkennen und sich wirklich bewusst zu machen, was eigentlich alles so passiert ist, was denn alles genau funktioniert hat oder aber auch was noch nicht so optimal gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat, und wenn dann ja auch eher nur so durchschnittlich war, nicht sonderlich gut, aber auch jetzt nicht sonderlich schlecht. Um da einfach nochmal genauer hinzuschauen, was denn die positiven Momente waren und was man sich so für das nächste Jahr oder in Zukunft anders wünscht. Und wie genau ich das angehe, das möchte ich heute mit dir teilen. Ich hoffe, ich kann dich irgendwie mit meinem kleinen Ritual inspirieren. Und du kannst nochmal 2019 für dich Revue passieren lassen und am Ende auch wirklich gut damit abschließen. Es werden jetzt auch auf dich ganz viele Fragen zukommen. Du kannst die Folge natürlich immer mal wieder anhalten und dir die Fragen notieren, dir direkt Gedanken dazu machen. Ich werde sie aber auch auf meinem zweiten Instagram-Profil, also auf gedankenkarusselle-podcast posten. Da kannst du dann gerne später vorbeischauen und da findest du dann auch alle Fragen, die ich dir jetzt quasi im Laufe dieser Folge stellen werde. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, du kannst das Jahr einfach heute friedlich abschließen, um dann einfach gut ins neue Jahr zu starten. Am Anfang habe ich ja erzählt, dass 2019 jetzt nicht unbedingt mein bestes Jahr war und ich vor allem an sehr viele negative Momente zurückdenke. Und genau da ist eigentlich schon der springende Punkt, warum ich es so wichtig finde das Jahr und aber auch sich selbst am Ende nochmal zu reflektieren. Weil wir Menschen, wir Menschen neigen so stark dazu, immer nur das Negative zu sehen. Und ja, es gab bei mir vor allem Tiefen in diesem Jahr, aber das Jahr war halt nicht nur, ja, es war halt nicht nur scheiße. Das ist gar nicht die, die Realität, es ist nicht die Wahrheit, weil ich auch, definitiv ein paar schöne Momente hatte, vielleicht ein paar wenige im Verhältnis, aber die gab es halt auch. Und ja, die, die sollten einfach nicht in Vergessenheit raten. Und deshalb ist es auch einfach so wichtig, nicht nur darauf immer zu achten, was alles nicht funktioniert hat, was alles schief gelaufen ist, sondern eben auch mal darauf seinen Blick zu wenden, was gut gelaufen ist und welche schönen Momente es gab. Und um das Jahr gut zu reflektieren, mache ich am Anfang so ein kleines Gedankenspiel. Und zwar versuche ich mich, so gut es geht, in mein letztes Silvester hineinzuversetzen. Also ich versuche mich in 2018 hineinzuversetzen, als ich in 2019 reingefeiert habe. Und ich setze mich dann hin, ich schließe die Augen, um mich herum ist komplette Ruhe, komplette Stille. Und ich versuche mir dann genau vorzustellen, so gut es geht, so konkret es geht, wie mein letztes Silvester war. Und ich versuche mir dann, das ganz, ganz genau vorzustellen. Also wo habe ich gefeiert? Wer war bei mir? Mit wem habe ich gefeiert? Generell, welche Menschen waren zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben? Wie war ich drauf? Wie ging es mir? Was war da gerade los? Wo stand ich im Leben? Welche Gedanken hatte ich und was habe ich mir damals so sehr für 2019 gewünscht? Und quasi bei dieser Bestandsaufnahme, also wenn man das letzte Silvester mit seinem jetzigen Zustand vergleicht, finde ich das immer so krass zu sehen, wie viel und was sich alles in einem Jahr verändern kann. Und da meine ich jetzt nicht nur das Umfeld, die... Menschen, die neu dazugekommen oder aus dem Leben gegangen sind. Ich finde es auch krass zu sehen, wie sehr man sich selbst verändern bzw. weiterentwickeln kann. Und wenn ich das jetzt bei mir mit meinen letzten Silvestern, sagt man das so? Silvestern? Egal, wenn ich das auf jeden Fall mit den letzten vergleiche, dann sehe ich so eine unglaubliche Veränderung. Ich, klar, also ich bin zwar im Kern, im Herzen, immer noch die gleiche Person. Ich habe mich jetzt nicht plötzlich oder in den letzten zwei, drei Jahren um 180 Grad gewandelt. Nein, aber wenn ich vor allem die letzten zwei Jahre nehme, in den letzten zwei Jahren ist bei mir so viel passiert. Mein gesamtes Umfeld hat sich verändert. Es gibt nur ganz, ganz wenige Konstante in meinem Leben, die irgendwie geblieben sind. Ich habe Trennungen hinter mir, ich habe Menschen verloren, ich bin mit Menschen gebrochen, im Bösen auseinandergegangen, habe einen neuen Job angefangen, ich bin umgezogen, ich bin das erste Mal komplett alleine in meiner Wohnung und habe mich super intensiv mit mir beschäftigt. Also ich habe mich ja ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Und das macht halt was mit dir. Da ist so viel in so kurzer Zeit passiert, da bricht vielleicht auch mal was in dir zusammen, dann fällt man hin und man versucht wieder aufzustehen. Da kommen alte Wunden zum Vorschein, die vielleicht nie wirklich geheilt waren, die noch von ganz, ganz früh sind, die in der Kindheit entstanden sind und dann muss man sich ja auch darum kümmern, damit die wieder heilen. Da passiert einfach so viel in dir, das kann so viel mit einem machen, dass man dann nach einem oder nach, eben nach zwei Jahren da sitzt und merkt, was das wirklich mit ihr gemacht hat. Oder auch eben, wie sehr man sich eigentlich als Person weiterentwickelt hat. Vielleicht auch sogar, wie sehr man zu sich gekommen ist. Wie man vielleicht einen Schritt näher zur Selbstliebe ist. Und das finde ich so spannend, eben das mal zu vergleichen. Und das mache ich eben sehr, sehr gerne immer an Silvester, so eine kleine Bestandsaufnahme, um sich einfach bewusst zu machen, wer man gerade ist, wer man noch vor einem Jahr war, bevor Dinge passiert sind, die eben in einem Jahr passiert sind. Und das müssen jetzt gar nicht mal nur negative Dinge sein, auch wenn ich das jetzt gerade aufgezählt habe, sondern das können auch Erfolge sein, weil auch Erfolge oder schöne Ereignisse können ja was mit dir als Menschen machen. Die können dich als Person voranbringen und dich, ja, dich auch wachsen lassen. Und nachdem ich dann diese Moment oder diese Bestandsaufnahme gemacht habe und miteinander verglichen habe, dann überlege ich mir, wer seit dem letzten Silvester in 2019 mein Leben besonders beeinflusst hat und warum. Und das meine ich sowohl positiv als auch negativ. Also gibt es eine oder mehrere Personen, die mich unglaublich inspiriert haben, motiviert haben oder mir einfach besonders gut getan haben? Und gibt es vielleicht jemanden, der mich eher negativ beeinflusst hat? Jemand, der mich runtergezogen hat, mich gebremst hat, mir eben nicht gut getan hat? Also da einfach mal in seinem Umfeld näher hinzuschauen, wer einen größeren Einfluss auf dich hatte. Das kann aber auch einfach nur ein Buch gewesen sein, was du gelesen hast, also ein Autor oder eine Autorin. Das kann eine Person des öffentlichen Lebens sein, egal was. Also einfach da genauer hinschauen und sich dann dabei fragen, inwiefern hat mich das denn genau beeinflusst, was eben positiv, was negativ und falls es eher negativ war sich zu fragen, wie man daran etwas ändern kann, damit man in Zukunft auch einfach mehr davon Abstand nehmen kann. Und wenn ich darauf eine Antwort gefunden habe, dann stelle ich mir quasi im Gegenzug die Frage, okay, für welche Person bin ich denn wirklich dankbar? Für wen bin ich in 2019 besonders dankbar? Oder für welche Erfahrung, für welches Erlebnis, für welchen Moment, bin ich dankbar, dass es so passiert ist, dass die Person in mein Leben getreten ist oder einfach, dass die Person da ist, für mich da war. Und gerade wenn das Jahr für dich nicht so besonders gut war, umso wichtiger finde ich die Frage, also generell finde ich die Frage nach Dankbarkeit so Gold wert, weil es gibt immer etwas zu finden, für das man dankbar sein kann. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Dankbarkeit schon so ein bisschen ja, so ein bisschen der Schlüssel zum Glück ist, weil es einfach den Blick wieder aufs Positive lenkt. Also, wenn es dir nicht gut geht und du wirklich mal irgendwie am Boden bist, dann schadet es sich, sich mal wieder ins Bewusstsein zu rufen, für was man eigentlich alles dankbar ist. Und ja, deswegen geh einfach mal so für dich Monat für Monat durch und... Versuch deinen Blick darauf zu wenden, was oder wer dir wirklich gut getan hat, was dich oder wer dich glücklich gemacht hat und wenn es einfach nur ist, dass man dafür dankbar ist, nicht krank gewesen zu sein oder dass es deinen Liebsten gut geht, sie gesund sind oder dankbar dafür zu sein, dass man, ja, dass man ein Dach über dem Kopf hat, so banal das klingt, aber im Notfall findet man immer was, für das man dankbar sein kann, also ja, da gibt es einfach keine Ausreden und ich bin mir zu 100% sicher, dass du mindestens eine Sache, wenn nicht sogar ganz, ganz viele Sachen finden kannst, für die du im Jahr 2019 dankbar bist. Und wenn wir mal so ein bisschen bei dem Thema Dankbarkeit bleiben und du das Jahr so für dich durchgehst, dann frag dich auch, was so deine drei wichtigsten Erkenntnisse waren. Also, was hast du so für dich gelernt? Was hast du alles erfahren. Und was ich so in 2019 für mich gelernt habe, da werde ich vermutlich in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen was darüber erzählen. Aber um dem mal nur so ein kleines Beispiel oder vielleicht sogar auch eine Inspiration zu nennen. Ich habe dieses Jahr die irgendwie schon schmerzvolle Erfahrung machen müssen, dass man nicht immer eine Erklärung oder das Ende bekommt, das man glaubt, zu verdienen. Und man nicht immer eine Entschuldigung bekommt, obwohl da vielleicht wirklich eine nötig wäre. Und man auch nicht immer eine Antwort auf seine Fragen bekommt. Und so schmerzvoll, dass ich auch wirklich angefühlt hat, und so sehr das auch mir wirklich, wirklich wehgetan hat... Das hatte mich mehr oder weniger dazu gezwungen, mich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen. Mich damit auseinanderzusetzen, wie ich lerne, sowas loszulassen oder zum Beispiel zu verzeihen, ohne jemals eine Entschuldigung zu bekommen, was mir quasi angetan worden ist. Und deswegen bin ich irgendwie dankbar für diese Erfahrung oder für diese Erkenntnis, weil ich mich dadurch tatsächlich so weiterentwickelt habe oder ich mich auch mit alten Wunden auseinandergesetzt habe, die, glaube ich, sonst so nicht an die Oberfläche gekommen werden. Also auch hier kann man irgendwie wieder das Gute oder das Dankbare in Dingen finden, die auf den ersten Blick sich nicht gut angefühlt haben. Und ich weiß, es ist tatsächlich schon so eine kleine Kunst, das, das Gute in Negativen zu finden. Und das war auch für mich ein extrem langer Weg. Und ich schaffe es auch nicht immer, um Gottes Willen. Ich schaffe es wirklich nicht immer. Aber wenn man das mal so ein bisschen drauf hat, dann kann man sich eigentlich auch echt recht schnell wieder von unschönen Erfahrungen erholen und auch irgendwie schneller wieder aufstehen, weitermachen. Einfach, ja, einfach weil man weiß und erkennt, wie man an so einer Erfahrung wachsen kann. Und falls du jetzt gerade dabei bist, dir die schmerzlichen Momente von diesem Jahr anzuschauen, dann frag dich vielleicht auch mal noch, gibt es da jemanden oder gibt es etwas, das es mal zu verzeihen gibt, dass es zu vergeben gibt. Und meistens gibt es immer irgendetwas. Und wenn es einfach nur bei dir selbst ist, weil es sind ja nicht immer nur die anderen Menschen schuld. Und es sind nicht immer nur die anderen Menschen, die Einfluss darauf haben, wie so ein Ja jetzt für dich war. Man selbst ist immer ein kleines Stück oder ziemlich viel sogar dafür verantwortlich, wie es dir geht oder jetzt in dem Fall, wie ein Ja für dich ist. Weil im Endeffekt ist es doch echt egal, was dir passiert und viel, viel wichtiger ist es, darauf zu achten oder da mal näher hinzuschauen, wie du auf gewisse Dinge reagierst, wie du mit gewissen Situationen umgehst. Und deswegen auch hier eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir selbst super gerne am Ende eines Jahres stelle. Habe ich selbst immer 100% gegeben und bin meinen eigenen Werten, die ich persönlich so habe, Werte, die ich verfolge, bin ich denen treu geblieben, habe ich immer mit meinem Herzen gehandelt, habe ich immer mit Liebe gehandelt, mit Liebe gesprochen und nicht so viel mit meinem Ego oder wo habe ich vielleicht gegen mein Herzen gehandelt oder war nicht wirklich im Einklang mit mir selbst, also ich bin mir nicht wirklich treu geblieben, habe mich vielleicht eher von der Meinung anderer leiten lassen und viel, viel, viel zu wenig auf mich selbst gehört. Und falls das passiert ist, sich dann zu fragen, wie man im kommenden Jahr noch mehr zu sich selbst stehen kann. Und dann kann man sich auch gleichzeitig fragen, ist man wirklich der Mensch in zwischenmenschlichen Beziehungen gewesen, der man gerne sein möchte? Und falls nicht, wo eben man selbst Fehler gemacht hat. Und das meine ich eben, es sind nicht immer die anderen Menschen schuld, wir sind alle nicht fehlerfrei und wir alle ja, kommen irgendwann an den Punkt, an dem wir auch mal jemanden verletzen und da sollte man vor allem auch ehrlich zu sich selbst sein. Wie gesagt, es ist absolut menschlich, Fehler zu machen, es ist aber auch wichtig, mal dazu zu stehen und nicht immer seine eigenen Fehler runterzuspielen oder sich dafür recht zu fertigen, immer Grund finden zu müssen. Manchmal war es einfach nur ein Fehler. Ein Handeln nach, nach den eigenen Emotionen. Das ist einfach ein Impuls gewesen, weil man es in dem Moment vielleicht auch einfach nicht besser wusste. Und dann sollte man sich das eben auch einfach eingestehen und auch verdammt nochmal dazu stehen. Es ist ja gar kein Weltuntergang. Also das ist nicht schlimm, Das passiert. Und... Man kann aus Fehlern lernen, das kann man aber halt auch nur dann, wenn man das auch wirklich erkennt. Also ganz, ganz genau hinschauen, wo man selbst vielleicht eine Person mit, mit seinem eigenen Handeln verletzt oder enttäuscht hat. Es sind nicht immer die anderen schuld und es sind auch nicht immer die äußeren Umstände. Manchmal ist man auch einfach selber schuld. Das ist hart, das tut auch gut weh, das weiß ich, aber ich glaube, das ist auch mal notwendig und wie gesagt, manchmal müssen auch Fehler einfach passieren. Und um aus solchen Fehlern wirklich zu lernen, frage ich mich immer, was ich rückblickend anders machen würde. Und dabei geht es nicht darum, Fehler zu bereuen, einfach schon allein, weil ich der Meinung bin, dass es in dem Moment, in dem ich den Fehler begangen habe, war es so okay. Dann hat das einfach so passieren müssen. Und dann braucht dieser Fehler jetzt auch gar keine große Bewertung, weil gut, schlecht, wer weiß es schon. Man weiß ja schließlich nicht, wie Dinge sonst weitergegangen wären. Man weiß ja nicht, ob wirklich danach alles besser gewesen wäre, wenn du diesen einen Fehler nicht gemacht hättest. Es fühlt sich zwar wie ein schlechter Fehler an und es fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber im Endeffekt weiß man noch gar nicht, ob das vielleicht sogar was ganz Gutes ist, weil es dich irgendwann zu was ganz Gutem bringen wird. Und trotzdem frage ich mich aber dann ganz gerne, vor allem wenn ich eben das Gefühl habe, das war kein guter Fehler, was ich mit meinem jetzigen Bewusstsein anders gemacht hätte. Also jetzt mit, meinem, mit meinen jetzigen Gedanken, mit meinen jetzigen Gefühlen, mit dem, was ich jetzt so über mich gelernt habe vielleicht, oder wenn ich das Ganze noch mal mit einem gewissen... Abstand mir, mir anschaue, was würde ich anders machen oder wie würde ich anders handeln, sodass es vielleicht weniger zu einem Schaden gekommen wäre, als Beispiel jetzt oder wie ich vielleicht damit niemand anderen hätte verletzen können. Und wenn es nur mich selbst ist, keine Ahnung, kommt ja irgendwie immer auf die Situation und den Fehler an, den man eben gemacht hat. Und dann kann man sich einfach für die Zukunft oder eben für das nächste Jahr vor allem vornehmen, bewusster dahin zu handeln. Und solche Fehler, oder gerade eben, wenn man vielleicht einer anderen Person damit geschadet hat, wie man vielleicht sowas umgehen kann, aber auch hier nochmal so eine kleine Randnotiz. Ich glaube, man kann es nicht vermeiden, im Leben immer mal wieder andere zu verletzen. Und damit meine ich jetzt nicht, böswillig um bewusst andere zu verletzen, sondern wenn man sich selbst treu bleiben will und wenn man sich selbst auch an, an erste Stelle setzt und auf sich achtet und seinen Weg geht, seinem Herzen folgt, dann kann man eben auch nicht es immer allen anderen recht machen. Und manchmal ist es vielleicht auch wirklich, wichtig, wichtig für dich selbst, deinen eigenen Weg zu gehen. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass andere Menschen auf der Strecke bleiben oder man die Menschen zurücklassen muss. Und deswegen würde ich da an dieser Stelle sagen, ja, wie gesagt, es muss nicht immer ein Fehler sein, auch wenn es sich wirklich nicht schön anfühlt, wenn man vielleicht anderen Menschen damit Schaden zufügt. Ja, das war mir jetzt einfach noch wichtig, irgendwie loszuwerden. Vielleicht passt das auch gerade total gut auf deine Situation, ich weiß es nicht. Aber ja, vergiss einfach nicht, dass man es nicht vermeiden kann, andere zu enttäuschen oder ihnen weh zu tun, wenn man sie selbst treu bleiben will oder eben wenn man seinem eigenen Herzen folgen will. Genau, vielleicht kannst du das einfach so für dich mitnehmen. Und da du hoffentlich weißt, ich habe es gerade, glaube ich, schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass du selbst eigentlich schon der wichtigste Mensch in deinem Leben sein solltest, dich schon auch an erste Stelle setzen solltest. Es hat übrigens auch absolut nichts mit Ego oder Selbstverliebtheit zu tun, sondern viel, viel, viel mehr mit Selbstliebe. Und deswegen auch hier... Frage dich mal, ob du dir in diesem Jahr selbst genügend Aufmerksamkeit gegeben hast, dir selber genügend Liebe und Zeit geschenkt hast. Ich kenne es von mir nur zu gut, dass man sich sehr gerne und sehr schnell für andere aufopfert, die man liebt. Dass man mal zurücksteckt, ist völlig normal. Es sollte nur ein gesundes Gleichgewicht sein. Und man sollte seine Bedürfnisse nicht immer hinten anstellen und auch seine eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Deswegen vielleicht auch einfach mal fragen, wofür man sich gerne in Zukunft mehr Zeit nehmen möchte. Ist es wirklich für dich selber oder vielleicht hast du dir aber auch schon genügend Zeit für dich genommen, da bist du mir auf jeden Fall ein großes Stück voraus. Dann auch einfach mal fragen und das hat eben so viel mit Selbstliebe zu tun, den Blick darauf wenden, was tut mir wirklich gut, was erfüllt mich, wo erlebe ich quasi diesen Flow, wo lebe ich wirklich richtig im Moment und was ist meine Leidenschaft. Und vielleicht ist es wirklich das, einfach anderen zu helfen, weil dir das so viel Liebe zurückgibt, dann tue genau das. Und vielleicht gibt es dir einfach unglaubliche Energie mehr Podcasts anzuhören oder gute Bücher zu lesen. Aber finde das bisher, ja, zu wenig Zeit dafür. Und geh da mal in dich und schaue, was genau tut dir gut. Und bei mir sind das auf jeden Fall Me-Times. Ich will auf jeden Fall in 2020 mehr Zeit für mich nehmen, auch mal ohne Handy, das wirklich mal bewusst auf die Seite legen, bewusst Zeit für mich nehmen. Und eben Dinge tun, die mir gut tun. Eben vielleicht auch mal bewusster Sachen abzusagen, auf die ich so gar keine Lust habe und zu so denen ich mich irgendwie verpflichtet fühle. Obwohl ich es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht bin. Genau, deswegen da einfach mal so ein bisschen mehr das tun, was einen glücklich macht und was einen Spaß macht und was einen gut tut. Oder vielleicht... Ja, vielleicht gibt es auch etwas, das du nächstes Jahr gerne lernen möchtest. Das kann ja, das kann eine neue Sprache sein. Vielleicht willst du ein Instrument lernen oder irgendeinen Kurs machen. Das möchte ich zum Beispiel machen. Ich möchte unbedingt Bachata lernen. Ich habe da vor ein paar Wochen einen, einen Kurs angefangen und kann jetzt schon mal die Basics und die möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr vertiefen. Und das ist eben auch einfach so eine Sache, die mir, also generell das Tanzen macht mir, so viel Spaß. Das ist was, wo ich so aufblüh und richtig im Moment bin. Da vergesse ich alles um mich herum und es macht mich einfach so glücklich. Und genau, ja, genau solche Momente machen irgendwie das Leben lebenswert, oder? Aber ja, es kann auch was total anderes sein, was du lernen möchtest. Vielleicht. Ja, ist es das Alleinsein, mehr genießen zu können oder du nimmst dir vor, mehr mit dir selbst ins Reine zu kommen oder zu lernen, wie man seine eigene Vergangenheit loslässt, wenn man da auf jeden Fall noch zu tief drin steckt und dann geht es einfach darum, danach zu schauen, sich darüber zu informieren, sich vielleicht reinzulesen oder vielleicht coachen zu lassen, einfach danach zu schauen, wie man das Ganze lernt und wie man sich da weiterentwickelt oder weiterbildet, wie auch immer. Und als letztes frage ich mich dann nochmal so zum Abschluss, was wünsche ich mir für 2020? Und um das Ganze aber innerlich mehr zu manifestieren, werde ich jetzt das erste Mal anfangen, mir ein Vision Board zu erstellen. Ich habe nämlich davon schon so oft gehört aber ich habe es irgendwie nie umgesetzt und deswegen ich kann jetzt zwar hier noch recht wenig dazu sagen aber ich habe wirklich bisher nur positives gehört und vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht dann lass mich gerne wissen ob das irgendwie bei dir funktioniert und falls du nicht weißt was es ist also das vision board erstellt man quasi mit einer leinwand oder man nimmt eine Pinwand. Und erstellt dann anhand gewissen Kategorien wie Liebe, Familie, Gesundheit, soziales Umfeld, Beruf, Reisen, Geld, was auch immer dir wichtig ist, das kannst du total für dich definieren. Und erstellst dann Bilder oder druckst dir dazu Bilder aus, die symbolisieren, was dein Ziel oder Traum ist. Also zum Beispiel könnte jetzt von mir ein Ziel sein, ich möchte mal ein Buch schreiben und mein eigenes Buch rausbringen, das man dann im Bücherladen kaufen kann. Also drucke ich mir dann ein Bild aus, das zeigt, wie ein Buch im Buchladen steht. Und vielleicht ändere ich das noch so ein bisschen mit Photoshop ab, sodass es dann so aussieht, als wäre es wirklich meins. Und ja, das mache ich dann so bei jeder Kategorie, die mir wichtig ist. Und das hänge ich dann sichtbar in meiner Wohnung auf, vermutlich auch bei meiner Eingangstüre, damit ich das immer beim Kommen und Gehen sehe. Und das, das Ziel oder der Sinn von diesem Vision Board ist, dass man sich die Träume durch das ständige Visualisieren mehr und mehr im Unterbewusstsein manifestiert. Ganz nach dem Gesetz der Anziehung, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dieses, wenn man sich mehr aufs Positive fokussiert, zieht man auch mehr Positives an. Und wenn ich mich dann quasi mehr auf meine Ziele fokussiere und sie ständig vor meiner Nase habe, dann ziehe ich die auch mehr an. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber da ich eh so ein bisschen abergläubisch und spirituell unterwegs bin, bin ich da ganz zuversichtlich und das werde ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage bei mir in der Wohnung anbringen. Und vielleicht ist es ja auch was für dich, wenn du es noch nicht kennst. Ja, und wie du merkst, diese ganzen Fragen, die ich dir jetzt hier in dieser Folge gestellt habe, die sind schon ein ziemlich intensiver Prozess oder es ist eine intensive Art und Weise der Selbstreflexion. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber es hilft mir unfassbar gut, mit einem Ja abzuschließen und mit einem besseren Gefühl herauszugehen. Selbst wenn ich ein mega gutes Ja hinter mir habe, schadet es nicht, da nochmal bewusst dahin zu schauen. Vor allem, weil eben auch so vieles eben ja, gerne übersehen wird, dass schon sehr, sehr wertvoll für die eigene Weiterentwicklung oder für deinen eigenen Weg sein kann. Und um nicht nur mit einem besseren Gefühl, sondern auch wirklich friedlicher ins neue Jahr zu starten, versuche ich natürlich auch nicht zu viele Altlasten und nicht zu vielen Ballast mit in 2020 jetzt zu nehmen. Und das war zum Beispiel auch der Grund, weshalb die letzten drei Monate noch mal so extrem turbulent bei mir waren, weil ich eben versucht habe, vieles abzuschließen. Ich habe versucht, vieles zu beenden, um einfach, so gut es eben geht, rein ins neue Jahr zu kommen. Und ich weiß, dass ganz viele auch gar nichts damit anfangen können. Aber für mich ist das neue Jahr schon nochmal wie so ein kleiner Neuanfang, den man starten kann. Das kann man natürlich zu jeder Zeit an jedem Tag machen. Jeder Tag ist ein Neuanfang. Aber ich finde, das ist irgendwie nochmal so ein sehr, sehr schöner Zeitpunkt, weil ich vor allem eh so... Ich lebe schon ein bisschen von Jahr zu Jahr. Also irgendwie hat jedes Jahr ein Motto bei mir. Letztes Jahr stand alles unter Veränderungen, Neuanfänge und Abschiede. Und dieses Jahr wurde es irgendwie noch mal intensiver für mich. Und es stand alles unter innerer Kindheilung und Vergebung. Und ja, deswegen ist es eben ein bisschen bei mir so... Neues Jahr, neues Glück und vielleicht sitze ich auch nächstes Jahr hier und habe das Gefühl, dass mein Jahr endlich mal mehr aus Höhen anstatt aus Tiefen besteht und damit das dann auch hoffentlich nächstes Jahr wirklich so eintrifft, versuche ich eben so viel wie möglich jetzt noch in 2019 hinter mir zu lassen und deswegen habe ich mich eben ganz intensiv damit beschäftigt, was es noch gilt für mich in Ordnung zu bringen. Vielleicht habe ich ein Versprechen gebrochen, eben wie vorhin schon erwähnt, Menschen verletzt, Menschen enttäuscht. Ich habe irgendetwas gemacht, das, ja, ich sage jetzt mal, karmatechnisch mir nicht unbedingt so viele Pluspunkte gebracht hat oder gibt es etwas, das noch nicht zu Ende ist und in meinen Augen, zu Ende gebracht werden muss oder hat eben jemand einfach wirklich meine aufrichtige Entschuldigung verdient. Ob dann so eine Entschuldigung zum Beispiel ankommt, das liegt immer an der anderen Person, aber man kann es versuchen, um einfach zumindest so für sich ein bisschen reiner zu werden oder manchmal tut es auch einfach gut, sich nochmal was von der Seele zu reden, Dinge auszusprechen, die unausgesprochen geblieben sind und irgendwie ist das auch nochmal so ein Stück, sich selbst eine zweite Chance geben, Dinge nochmal in Ordnung zu bringen, um dann mit einem offenen und mit einem reineren Herzen ins neue Jahr zu starten. Deswegen nutze vielleicht heute doch noch den Tag und greif zum Hörer, fahre zu einer Person, der es vielleicht irgendwie einfach noch was zu sagen gibt. Weil, sind wir mal ehrlich, das kann noch nie schaden. Das sollte und kann man immer machen. Und eine Sache, die ich dir noch unbedingt ans Herz legen möchte, und das habe ich auch erst vorgestern gemacht, nochmal richtig ausmisten und aufräumen. Die Wohnung putzen, Dinge aussortieren, die du nicht mehr brauchst oder dich an schmerzvolle Situationen oder Menschen erinnern. Und aber auch nicht nur im Real-Life aufräumen und aussortieren, sondern auch in unserer Social-Media-Welt. Und ich weiß, es gibt vielleicht gewisse Dinge, die du jetzt nicht einfach, nur weil plötzlich 2020 ist, du loslassen kannst, weil so einfach funktioniert es natürlich nicht. Das weiß ich, das ist mir bewusst. Und das ist auch okay, weil ja manches braucht auch einfach seine Zeit und da hilft auch kein neues Jahr. Manche Abschnitte oder gewisse Kapitel, die benötigen einfach ihre Zeit und die haben dann auch ihre Daseinsberechtigung. Doch wenn du das heute noch nicht mit deinem Herzen loslassen kannst, dann tue es vor allem bei Social Media. Gehe deine WhatsApp-Kontakte mal durch und lösche Menschen, mit denen du nichts mehr zu tun hast, mit denen du keinen Kontakt mehr hast die dir nicht gut tun und bei denen, ja, ich glaube, wir alle kennen das, bei denen jedes Mal dein Herz so richtig schmerzt, wenn man irgendwie den Namen nur liest. Lösche WhatsApp-Verläufe, die du dir vielleicht öfters mal durchliest und dich irgendwie so an der Vergangenheit festhalten lassen, und entfolge vor allem auch Menschen auf Instagram, die dir kein gutes Gefühl geben, dich schlecht fühlen lassen oder Komplexe schaffen, die so ungesund sind. Und eine Sache, die ich dir ganz, ganz besonders ans Herz legen möchte, weil ich da wirklich aus absoluter Erfahrung spreche, blockiere Menschen, bei denen es jedes Mal weh tut wenn du irgendwie was Neues siehst oder bei denen du jedes Mal Angst davor hast, irgendetwas zu entdecken, was du eigentlich gar nicht sehen oder wissen willst. Und wir alle kennen doch bestimmt dieses Social-Media-Stalking und ich glaube, nur wenige von uns sind wirklich komplett frei davon und man muss nicht mal unbedingt einer Person folgen, aber trotzdem befindet man sich tagtäglich auf einem gewissen Profil und deswegen hier mein Tipp des Tages schütze dich selbst davor und zerstöre dich nicht irgendwie selbst damit, ständig den Ex-Freund die Ex-Freundin, die Neue oder der Neue von der Liebe deines Lebens zu stalken oder die ehemals beste Freundin, whatever zieh wenigstens in der Online-Welt einen Schlussstrich Tu es für dich und konzentrier dich lieber darauf, wie du es schaffst, komplett loszulassen. Und eben dieses Aufräumen und dieses Entfolgen und dieses Blockieren und dieses Löschen, das kann schon mal fürs Erste so ein wichtiger Cut und so ein wichtiger Schritt sein, wirklich voranzukommen. Und vielleicht hilft es dir aber auch, so ein kleines Abschiedsritual zu machen, und irgendwelche Dinge jetzt an Silvester zu verbrennen. Oder schreib einfach, ja, schreib einfach mal all deine, all deinen ganzen Ballast, diese ganzen Altlasten, die du so hast und all die Dinge, von denen du gerne loskommen möchtest, aber irgendwie noch nicht richtig loskommen kannst. Schreib das alles auf einen Zettel und zünde sie an, quasi als Symbol. Ich weiß, das klingt mega schräg, aber ohne Witz, das fühlt sich so gut an. Es kann sich so gut anfühlen. Ich kann das wirklich nur empfehlen, aber bitte aufpassen und nichts abfackeln, weil ich glaube, sonst hast du danach erstmal größere Probleme. <lacht> und als kleiner Abschluss für diese Folge habe ich noch eine kleine schöne Idee für dich und dein Jahr 2020. Vielleicht kennst du das auch schon und zwar Nimm dir ein leeres, verschließbares Glas, zum Beispiel ein Marmeladenglas. Und jedes Mal, wenn du in 2020 einen schönen Moment hast, du voller Glück oder Freude bist, auch egal wie klein oder unbedeutsam im ersten Augenblick dieser Moment ist oder war, schreib ihn auf den Zettel, falte diesen Zettel zusammen und steck ihnen das Glas. Und am Ende des Jahres hast du dann hoffentlich ein volles Glas deiner Glücksmomente gesammelt und kannst für dein nächstes Silvester so ein kleines eigenes Ritual starten und dich hinsetzen und dir diese ganzen Momente durchlesen. Und ich bin mir sicher, dass egal, wie das Jahr für dich war. Und vor allem, wenn es, und das hoffe ich natürlich nicht, wenn 2020 nicht so ein schönes Jahr für dich wird, dann bin ich mir sicher, dass du mit diesem Ritual da sitzen wirst und nicht nur ein weinendes Auge hast, sondern auf jeden Fall auch ein lachendes Auge, weil du dich dann eben an diese kleinen, schönen und magischen Momente zurückerinnerst, die vielleicht, ja, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Und das sind, wie ich es schon erwähnt habe, die Momente, die das Leben ausmachen und denen wir viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir schauen einfach nur im Alltag viel zu schnell weg und übersehen so viele Dinge, konzentrieren uns viel zu oft auf diese großen oder auf diese schlechten Dinge. Ich bin davon überzeugt, dass das Leben für uns und nicht gegen uns ist, auch wenn das vielleicht manchmal so wirken kann. Und mit diesen Marmeladenglas-Momente erkennt man das vielleicht auch. Das Leben ist für dich. Das Leben ist nicht gegen dich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt von ganzem Herzen, dass du ein schönes und friedliches Ende von 2019 findest und du voller positiver Energie ins neue Jahr starten kannst. Lass dich feiern. Blicke nach vorne und fühle dich ganz, ganz festgedrückt von mir. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.